0: vâng xin chào tất cả các anh các chị và các bạn <cười> chào mừng các anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình của tôi về hỏi đáp liên quan đến nghề quản lý bán hàng và kỹ năng bán hàng đây là chương trình mà tôi phát thường xuyên từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần từ chín rưỡi đến 10 rưỡi trên hai kênh mang tính cá nhân của tôi và rất cảm ơn anh chị đã đóng góp rất là nhiều câu hỏi hay và những cái màn thông tin thú vị về các ngành và tôi hy vọng trong tương lai chúng ta còn được gặp nhiều câu hỏi nữa À, chúng ta đang dần dần tiến đến cái mốc là 500 câu hỏi và đó là một cái mốc mà khá là lớn đúng không Tôi nghĩ là nếu mà mình nói về cái chuyện các câu hỏi liên quan đến nghề sale thì ít khi có ai nghĩ rằng là có đến 500 câu đúng không Nhưng tôi tin là nó có thể lên hàng vạn bởi vì là mỗi ngành nghề của chúng ta lại có một cái vấn đề và thông thường mình trao đổi với nhau một thời gian thì sẽ phát hiện ra rằng là tất cả ngành nghề nó có một số điểm chung cũng như là các cái mà chúng ta nói về sale đôi khi, đó mình, đôi khi là mình sẽ gặp những cái vấn đề đó nó ở trong cuộc sống hàng ngày cũng như là thậm chí trong cái gọi là cái cuộc sống tình cảm của anh chị vì thế tôi rất là mong là chúng ta sẽ tương tác nhiều hơn để mà hiểu nhau hơn cũng như là để học được một cái gì đó từ những cái phần này vâng chào anh Đức Anh à, cái like to quá à, mình bây giờ mình sẽ bắt đầu vào cái buổi ngày hôm nay đây là buổi thứ 47 và trước khi mà vào cái buổi này tôi muốn là trao đổi một chút về một số các cái tạm gọi là hơi tâm sự một tí bởi vì là đến bây giờ thì tôi vẫn cứ liên tục và thực hiện các buổi giả và những cái lớp mà liên quan đến nghề quản lý bán hàng và kỹ năng bán hàng à, như hiện nay tôi đang livestream từ công ty của tôi vì là vừa, vừa mới kết thúc cái buổi thứ tư của lớp uh, kỹ năng bán hàng của nhân viên à, và buổi sáng ngày hôm nay thì tôi có gặp một uh, bạn chủ doanh nghiệp và có tư vấn cho bạn ấy thì có phát hiện ra là một số các cái mà chúng tôi phải phải lưu ý để cho anh chị làm việc tốt hơn đặc biệt trong môi trường công ty SME ra thế này uh, thông thường tại môi trường là việc của công ty SME tức là công ty vừa và nhỏ kiểu của Việt Nam thì thông thường là mọi người hay có một cái thói quen đó là chúng ta tiết kiệm chi phí cái đấy rất là tốt vâng trái cho Đức lợi cái đấy vô cùng tốt luôn bởi vì là anh chị không có nhiều nguồn vốn và anh chị cũng muốn là hiểu rõ hơn đặc thù của công ty cái đó thì rất là hiệu quả nhưng mà cái việc mà mình liên quan ở đây ấy, đấy là khi mà chủ doanh nghiệp kiêm quá nhiều vị trí tức là kiêm từ cả một phần là kế toán sang đến cả cái quản lý sale sang đến cả bộ phận marketing sang đến cả bộ phận nhân sự tức là kiêm luôn cả phần tuyển dụng và điều phối người vào các bộ phận như thế nào thì uh, nghe thì có vẻ tiết kiệm chi phí nhiều, nhưng thực chất mà nói khi mà tôi vào để mà kiểm tra giả soát thì tôi phát hiện ra là gặp rất nhiều trở ngại và có vấn đề khó khăn. Uh, cái đầu tiên mình thấy ngay là đấy là một sự phí phạm. Phí phạm là sao? Tức là năng lực của người quản lý thì lại không tập trung vào chuyện là đi giả soát toàn bộ hệ thống. mà Vâng, chào anh, bạn Ngô Tuấn Anh nhé. Đặt tiếp các câu hỏi đây cho anh nhé, Tuấn Anh nhé. À, không đi giả soát hệ thống, không làm những cái việc mà đang tính gọi là à, từ tầm vĩ môi trở xuống mà chúng ta lại động hẳn vào những cái sự vụ và những cái sự vụ hàng ngày đó thì thông thường là à, không cần đến một cái người mà giống như trình độ của các anh chị để làm mà cần những cái người mà có hình độ có thể thấp hơn nhưng họ chăm chỉ hơn họ tập trung hơn đúng không Còn các anh chị ở đây mà làm rất nhiều việc như vậy thì hóa ra là chúng ta thấy ngay là hóa ra giám đốc bình thường lương được trả khoảng độ kể cả có những cái ông chủ mà không được tính lương thì cũng nên là ngồi để xem xem công sức của mình bỏ ra bao nhiêu Ví dụ như là của anh chị thì được tính là khoảng độ uh, 60-70 triệu một tháng thì ở đây anh chị đang đi làm một cái tập hợp các công việc mà khi mà nhân sự được cộng dồn lại trả Thì chỉ phải trả có 20 triệu Thành ra là cái câu chuyện đưa ra ở đây là sao tức là với một nhân sự chất lượng rất là cao mình đã đi làm một công việc phổ mộc Và cái đó thì nó sẽ không hiệu quả và bản thân anh chị đã mất tiền mà anh chị không phải biết Đúng không Thì đấy là cái việc thứ nhất Cái việc thứ hai Đó là khi mà họ có kiêm nhiệm như vậy thì hóa ra là anh chị đang gọi là mỗi thứ làm một chút Đâm ra không có cái nào ra cái nào cả bởi vì nó không xuyên suốt từ đầu đến cuối và khả năng cao là nó học. Vì sao? Bởi vì là nó cứ nhớ trước quên sau. Rất nhiều người bảo với tôi là làm cái này, làm cái kia nhưng sau cùng lại không làm. Thì đấy là một cái điều đáng tiếc, đúng không? <cười> anh cũng là startup không anh ơi. Anh cũng là startup, tự nhiên là anh nghe đã kiêm rồi và anh kiêm những cái thứ còn thổ mộc hơn cả như thế này. Nhưng mà nhanh chóng phải thoát ra cái hoàn cảnh đó. Ví dụ như là anh đã từng làm cả trở hàng, cả bán hàng, cả thủ kho, đúng không? Thì tất cả những cái đó anh phải làm hết, thậm chí là dọn vệ sinh thành ra là thì vì sao về cả công ty chẳng có ai cả công ty có mỗi mình anh với cả kế toán thôi thì làm gì anh chẳng thể làm nhưng mà anh biết cái điều là nó không nên như vậy nhưng bởi vì ban đầu mình không có tiền nhưng mà sau đó rồi khi mà có tiền rồi quay ra rồi và, và bắt đầu có cái vốn rồi thì lúc đó bắt đầu mình phải chuyển thêm đúng không thì đấy là cái câu chuyện anh nói và rất chia sẻ với mọi người nhưng mà là không và rất mong mọi người thoát ra khỏi hoàn cảnh này <cười> rồi một cái nữa cũng rất hay xảy ra khi mà các anh chị chủ doanh nghiệp làm kiêm nhiệm đấy là, là tự làm thành ra là khi hỏng thì cũng không có thời gian rút kinh nghiệm Tức là đôi khi mình bị lỡ đi hoặc là mình bị làm một cái gì đó mà không được ghi ý, ý thì nó bị học. Nhưng mà chúng ta không có đủ thời gian để ngồi xuống để rút kinh nghiệm xem là có chuyện gì. Bởi vì là mình có quá nhiều việc phải làm và cuối cùng là cứ thế là bận và cứ thế làm tiếp. Và bận thì cứ làm từ tiếp thì cái lỗi nó cứ chồng cái lỗi và sau cùng không giải quyết được. À, một cái nữa, đấy là chúng ta tự biến mình thành cái chốt mà đổ dồn mọi cái lỗi về đó. Tức là khi nhân sự họ làm một cái gì đó thì họ có thể là họ sai thì họ sẽ không nói. Nhưng một khi mà sếp làm mà sai thì nhìn nó rất là rõ. Và sếp tự mình biến thành những cái đinh ở trong cả một cái chuỗi hệ thống như thế này Thì chỉ cần một cái sai thôi thì ngay lập tức là cả họ nhìn thấy là gì ạ? dồn lỗi vào đó và tự dưng là tắc nghẽn ở một cái chỗ Thì uh, tôi đã từng nhìn thấy một cái công ty startup Nói ra thì nó buồn cười nhưng mà anh chị hình dung là startup gì mà Xếp đi Xếp <cười> đi mà chỉ trong vòng có một tuần thôi mà cái số lượng đơn từ và những cái hợp đồng đấy, Nó trồng, trồng đống lên trên cái bàn của sếp lên đến khoảng độ cả mét Và cái đó thì nó có hay ho thì không, trái hay ho gì cả. Bởi vì là thực ra mà nói về cơ bản là chúng ta đang làm một cái động tác là gần như là độc đoán, bắt buộc phải đi qua chúng ta thì mới làm tiếp được phần đằng sau. Và bây giờ mình chỉ đi vắng có một tuần thôi. Đáng nhẽ công việc đấy hoàn toàn có thể là chuyển giao cho người khác, ủy quyền cho người khác, thì lại không ủy quyền, cứ để nguyên như vậy. Thì ngay lập tức là hệ thống thông tin nó dồn lại, tất cả mọi quy trình nó dồn lại và nhân viên cảm thấy vô cùng sung sướng bởi vì là không có sếp ở đây, Nên ra mình chẳng phải làm gì hết. Bởi vì cái gì cũng đợi sẽ về và tuần sau khi xếp quay trở lại mà xếp xử lý cái đống đấy thì có phải xử lý trong một chốc mà xong được không? thì không phải bởi vì lúc đó lại có sự việc khác phát sinh thêm và nó cứ chồng đống lên như vậy và các cái việc nó không đứt đoạn ra nó liên quan đến nhau thành ra là cứ phòng này chậm thì dẫn đến phòng kia chậm phòng kia chậm thì lại quay về phòng này và nó cứ làm nhằng lằng là nhằng như thế thì cuối cùng là chỉ đi một tuần đi làm như vậy mà cuối cùng là ra cái số lượng công việc của sếp bị tổn động lên đến gần 2 tháng và phải sau hai tháng thì mới giải quyết sạch thành xanh được cái đống đó và lúc đó thì tinh thần của anh em bắt đầu tráng vì sao bởi vì là mọi thứ nó chậm lại và nó qua cái thời gian nó mất rồi cho nên là cái câu chuyện đưa ra ở đây là cái quản trị của chúng ta thì anh chị nhớ tôi rút luôn mong anh chị làm được một việc là bây giờ mình tiết kiệm thời gian nhưng khi mà có cơ hội thì mình nên ngay lập tức rút ra khỏi cái vị trí mà kiên nghiệm để mà chuyển ra công việc cho người khác bởi vì anh chị xứng đáng để mà ngồi có thời gian để luận về cái hệ thống phát triển của chúng ta để biết thực sự là mình đang làm sai ở đâu và mình chỉnh để doanh số nó lăng, tăng lên đúng không uh, nguyên lý đưa ra <cười> là bao giờ cũng thế chúng ta xây dựng hệ thống từ đầu nhưng khi hệ thống chạy ổn định rồi thì bắt buộc là mình phải tách rời ra tại sao là thế bởi vì chỉ có tách rời ra thì anh chị mới không bị cảm tính anh chị mới nhìn lại mọi thứ anh chị đã làm theo kiểu khách quan và lúc đó anh chị mới biết rằng là cái dòng chảy đấy nó nên nắn thế nào cho nó phù hợp thành ra là một trong những cái việc quan trọng nhất của quản lý lại không phải là cái việc mà cứ nhúng mình vào trong tất cả mọi công việc bởi vì anh chị nhúng mình vào ấy, thì anh chị mất đi cái sự khách quan cũng như anh chị mất đi cái nhìn toàn thể anh chị phải tách nó ra lùi lại một tí tạm gọi là giống như kiểu là à, nhân viên trong đội người ta sẽ nhìn mình và người ta bảo là hình như là ông này ông ấy lười hình như là ông ấy ẩu, ông không thèm làm. nhưng thực ra không phải chúng ta ngồi lùi lại mới nhận ra được những cái gì ra xảy ra ở phía trước mặt mình Ok Tại sao đấy là cái tôi mong đợi và tôi rất là mong là trong tương lai chúng ta né được cái phần này Chứ nếu mà chúng ta mà cứ tiếp tục như thế nó rất là mệt vâng. <cười> Cảm ơn Phương Anh nhé Tại vì anh cũng đã gặp những cái vấn đề giống như hệ thống của em thôi và hệ thống của em thì thực sự mà nói là anh thấy rằng là Ít nhất nó còn khá là hệ thống của anh ngày xưa bởi vì nó còn ra tiền ngày xưa của anh hệ thống nó không ra tiền cơ làm chuẩn rồi vẫn không ra tiền bởi vì là cái thị trường đấy nó rất là khác biệt anh đưa cái sản phẩm của anh vào vào cái lúc mà thị trường nó không chấp nhận được hàng cao cấp họ chỉ chấp nhận cái hàng giá thấp thôi thành ra là khi mà anh đưa thị trường vào là nó thật luôn là đến cái nhà cung cấp của anh họ còn phải ngạc nhiên là tại sao anh tồn tại được đúng không thì lúc đó mình thể hiện ra ngoài là mình tài mình giỏi mình tồn tại được nhưng mà tài với giỏi gì mà tồn tại xong đến cùng càng ngày càng lỗ thế cho nên là khi mà anh nhìn thấy những công ty như của em mà anh thấy rằng là nếu như sửa lại cái lỗi đó mà ok được thì tôi thấy, thì anh thấy rất là thú vị anh ra cố gắng làm sao để mà đừng có bị cái gọi là bị chồng chéo hoặc bị như kiểu là cứ đang chồng lẫn nhau như vậy thì thà là thế này chẳng lẽ nhìn theo kiểu gọi là hơi thú vị một tí thà là mình giao nhân viên thì lúc mà sai mà hỏng thì mình ép họ thì còn làm được chứ còn bây giờ chỉ mỗi mình làm thôi cuối cùng là chăm dâu rồi rồi tam đến lúc mà sai rồi cũng chẳng biết bắt tội ai đúng không họ thì nó rất là khổ ok rồi cảm ơn ngô tuấn anh cái câu hỏi này là câu hỏi tiếp theo đấy anh đi đưa vào đây bởi <cười> vì là câu hỏi này là rất xin lỗi em là buổi lần trước là anh chưa kịp trả lời đây là câu hỏi của bạn ngô tuấn anh Em muốn xây dựng đội sale tuy nhiên em chưa kinh nghiệm listing và chưa quy trình bán hàng bài bản Em nên bắt đầu từ đâu ạ? À? rồi à, Em muốn xây dựng một đội sale thì việc đầu tiên cái quan điểm của anh đưa ra là thế này à, Đây anh kể câu chuyện của anh thôi Tức là ngày xưa khi mà anh đã mặc dù đã ở trong môi trường chuyên nghiệp Anh đã là giám đốc bán hàng rồi Anh quản lý 15 tỉnh phía Bắc Việt Nam Và anh có một cái đội sale là 150 chú Thì anh quản lý rất là tốt Và trong cái thời điểm đó anh vẫn đi bán hàng cùng anh em Khi mà còn ở công ty liên doanh Nhưng mà khi mà anh mở công ty của anh ra thì không có ai cả và anh tuyển liên tục cũng không có người đúng chưa? thành ra lúc đó anh phải làm gì? việc đầu tiên và khi anh mở bất cứ một sản phẩm nào, anh là người đầu tiên nổ phát súng đi bán hàng. tức là anh sẽ tham gia với cái tư cách là người đi bán hàng. À, mặc kệ là doanh nghiệp của mình là, à, mặc kệ là cái, cái 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 danh gọi là cái danh của mình tạm gọi là cái danh đi, mình là giám đốc nhưng mà thực ra mà nói là giám đốc mà không có cái gì cả thì cũng không được coi là giám đốc. thành ra lúc đấy anh chỉ coi anh là người bán hàng thôi và vì thế anh đi bán hàng, anh đi bán hàng anh rút được kinh nghiệm rất là nhiều và anh đưa ra được một số chung để mà huấn luyện anh em rất là tốt. Thì ngay lập tức sau đó là anh sẽ đúc rút nó thành ra kinh nghiệm, thành ra những cái bộ tài liệu rất là chuẩn để sau đó anh dạy lại cho nhân viên. Thì việc đầu tiên em muốn trở thành nhà lãnh đạo tốt thì đừng có đi cái gì nó quá cao siêu. Đừng có nghĩ rằng là phải học kỹ năng lãnh đạo mới trở thành nhà lãnh đạo. Mà hãy lãnh đạo theo cái cách gọi là từ dưới lên. Và anh gọi là lãnh đạo từ dưới lên. Tức là chúng ta học những cái nghề bán hàng từ những cái thứ gọi là tạm gọi là chân đớt mắt tắt nhất. Những cái thứ mà nó rất đơn giản làm gì để mình biết được nỗi khổ của nhân viên để mình biết được tất cả những cái vất vả của nhân viên sau đó rồi thì mình từ từ mình đi lên bởi vì khi mà đi cùng như vậy họ sẽ hiểu ngay là mình rất thông cảm với họ và vì mình thông cảm với họ như thế cho nên là họ sẽ cố gắng là nỗ lực cùng với mình và từ từ trong cái đó thì em xây dựng cái kiến thức của em xây dựng kinh nghiệm của em và em chứng tỏ năng lực của em trước mặt đội sale thì họ để em lúc đó em mới trở thành là người lead team hãy nhớ là trong cả một cái hệ thống mà của ông john c marcel ấy ông ấy nói thì bao giờ cũng thế là nó có 5 level của người lãnh đạo và lên level người lãnh đạo thì mình tự đặt mình vào vị trí Đầu tiên đấy là giám đốc, người ta cũng có thể coi mình là lãnh đạo rồi Nhưng mà cái vị trí đấy nó có yên ổn không thì không phải Bởi vì ở cái vị trí đó, hiển nhiên ban đầu ấy là bởi vì anh là người giám đốc Mà anh trả tiền cho tôi để tôi làm thì tôi sẽ tin anh Nhưng mà cái tin đấy chỉ một phần thôi Còn nếu như mà anh không có chứng tỏ bằng năng lượng của anh Tức là ở giai đoạn thứ ba đấy là productivity productivity Tức là năng suất của anh, cái năng lực của anh mà khiến cho nhân viên đều cảm thấy là nó giống như kiểu gọi là, bọn tôi gọi là trong giang hồ là siêu quần bạc chúng ấy tức là làm cho người ta cảm thấy nể và phục thì người ta sẽ đi theo tức là người ta ban đầu đi theo em bởi vì là tình cảm bởi vì em đã tuyển người ta vào bởi vì trách nhiệm của người ta nhưng nếu như mà tâm phục khẩu phục nhất thì là khi mà người ta thấy rằng em chỉ cho người ta thấy là cách làm đúng là như thế nào và em chứng minh cho người ta thấy là bán hàng chuẩn thì nó phải là như thế à, ở các công ty Việt Nam mình thì ít khi có cái quy định được thế này nhưng mà công ty của nước ngoài <cười> họ quy định vô cùng rõ tức là không bao giờ bọn tôi là người bán hàng hay không bọn tôi là giám đốc mà bọn tôi được ngồi yên một chỗ cái nhiệm vụ của bọn tôi là hướng dẫn cho nhân viên phải làm cho đúng và cái việc đầu tiên để hướng dẫn làm cho đúng là bọn tôi thường xuyên được xuống địa bàn để giả soát và nếu một nhân viên nói với tôi rằng là cửa hàng đấy không bán được vì nó khó thì thậm chí là hôm qua họ vừa bán rồi thì hôm nay tôi sẽ phải quay lại và tôi phải chứng minh cho họ thấy là cái cơ hội bán nó vẫn còn nhiều à, thậm chí là ngày xưa ở công ty tôi là một khi tôi xuống địa bàn ấy, thì người ta tính là như này nếu ở hà nội anh đi giả soát nhân viên thì anh sẽ phải bán gấp đôi nhân viên nhưng mà ở phía tỉnh thì bởi vì trình độ của nhân viên dưới tỉnh hồi đấy là mới xây dựng cho chưa cao thì anh phải chứng minh là nhân viên của anh phải bằng gấp à, anh phải bằng gấp 3 là nhân viên của anh thì nhân viên của anh nó mới nể đó, thành ra là đấy là một cái trở ngại vô cùng lớn nhưng tôi phải vượt qua bởi vì nếu không vượt qua thì anh em sẽ không nể và khi anh em đã không nể rồi thì tôi gần như không có mặt mũi nào để mà quản lý cả đó thì đấy là cái khó tôi biết là như thế nhưng mà không thậm chí mà tôi phải gọi là trăm phương nghìn thế làm đủ mọi trò để mà bán được hàng vào thì thôi À, thế nhưng mà khi mà chứng minh được xong cái đó rồi thì gần như là anh em đều nghề phục và nghề phục xong thì tự dưng là lúc đấy mình quản lý công việc rất là dễ nhá thành ra là khi em muốn lên làm quản lý thì hãy nhớ là bắt chân bắt bắt tay bắt chân từ những cái lúc mà nó đơn giản nhất tức là vào luôn công việc đi và hãy chứng tỏ cho người ta thấy là bán hàng đúng là như thế nào đấy, Nghề bán hàng thì nó có một khái niệm như vậy và thành ra cái này mà tôi đúc rút lại cái một luật trong các buổi live stream trước anh đã từng nói nó gọi là chiến binh mới chỉ để chiến tướng thôi bởi vì nếu như mà không phải là chiến tướng thì người ta sẽ không đi theo ok ngày bán hàng nghề võ, đấy là dấu hiệu thể hiện qua cái đó rất là rõ. Vâng, chúng ta ra những cái câu hỏi mà à, tôi đã được tập hợp à, ở trong những cái, cái, cái câu mà người gửi về. Câu hỏi số 421, à, một người hỏi rằng là lập danh sách khách hàng và chăm sóc kiểu gì với công và chăm sóc khách hàng kiểu gì với công ty bán vào thị trường? Thì nhớ này là khách hàng sẽ làm rất nhiều loại, tức là khách hàng có thể là người tiêu dùng cuối cùng là họ sử dụng sản phẩm của em, cũng có thể là người trung gian theo kiểu đại lý là họ mua hàng về và họ bán với người tiêu dùng cuối cùng để họ được lãi như vậy là nếu như họ ở dạng đại lý họ có một cái gọi là địa chỉ thông tin rõ ràng thì chỉ cần một lần thôi mình bao phủ là mình có thể là lấy được hết toàn bộ thông tin về họ rồi đúng không ạ cho nên nếu như mà em bán hàng cho đại lý thì việc đầu tiên ấy nên làm một cái đấy là lập danh sách khách hàng đã rất nhiều công ty lười làm cái này và tôi nói thật luôn là cái đấy là một cái điều rất là đáng tiếc và thiếu sót bởi vì nếu như anh chị không có danh sách hàng ngay từ đầu đến lúc mà anh chị có đội nhân viên Thì anh chị sẽ không thể điều chỉnh được họ theo cái ý của mình Bởi vì mình đâu có biết được là khách hàng nằm ở đâu Mình có đâu biết là ở khu vực này khu vực kia là khách hàng nhiều hay là ít Và như vậy là mình giao việc cho nhân viên thì nhân viên theo kiểu rất là bùng nhùng Bùng nhùng là sao Tiện thì làm Đúng không ai mà thúc nhiều thì làm còn nếu không thúc thì thôi chị Đúng không ạ Thế thì cái việc ở đây đưa ra là chúng ta liên tục phải có được những cái gì cố định ngay từ đầu Và đó chính là danh sách khách hàng Luôn phải nhớ là ông, Ông gọi là ông tổ cái ngành quản lý gọi là của Mỹ thì Ông có nói một câu là gì ạ ông Peter Drucker ấy, câu rất nổi tiếng đấy là gì khách hàng nó là tài sản của doanh nghiệp đúng không? vào tài sản vào thị trường tức là anh chị tiếp nhận một cái kho tài sản mà anh chị không ghi lại cái sách của tài sản thì rõ ràng là tài sản nó sẽ thất thoát và khi thất thoát rồi thì hiển nhiên là mình sẽ bị lỗ đúng không hoặc là mình có làm sang nữa thì về sau ấy, cái văn hóa đấy là văn hóa rất tệ bởi vì là nhân viên sẽ không làm theo ý của mình nữa mà họ sẽ làm theo ý của họ lúc thích bán thì bán không thích bán thì thôi đúng không à, và như vậy là mình giao việc nó rất là cụ thể và không bị cái kiểu để anh em chủ động Thế còn nếu như anh chị mà có vào thị trường mà lại chăm sóc khách hàng theo kiểu là hàng gọi là người tiêu dùng cuối cùng thì lúc đó anh chị có thể ước chừng được cái số lượng người tiêu dùng mà anh chị có thể gặp cũng như anh chị phân hóa họ ra và sau đó rồi lên danh sách của những cái cách mà tiếp cận với họ bởi vì chỉ có cách đó thôi thì sau khi đó anh chị vào thị trường nó mới nhanh và anh chị biết cách là vậy thì phát triển cho từng thời kỳ một thì như vậy là mỗi nhân viên chăm bao nhiêu khách hàng và mỗi ngày mỗi tháng mỗi năm mỗi tuần chúng ta có thể phát triển được thêm bao nhiêu khách hàng đó, thì đấy là cái phần mà danh sách khách hàng rất là quan trọng như thế À, chưa kể nữa là trong một thời gian khi mà anh chị đã có những khách hàng rồi anh chị nắm được cái thói quen tiêu dùng của họ thì anh chị sẽ tác động được đến tâm lý của họ anh chị sẽ thay đổi được cái trải nghiệm của họ về sản phẩm của mình cũng như anh chị phân loại họ ra để mà chăm sóc họ nó kỹ càng hơn ví dụ như có những khách hàng mà nhu cầu rất là đặc biệt có những khách hàng mà họ mua nhiều nhưng mà mỗi lần chỉ mua tí thôi có những khách hàng mua ít nhưng mỗi lần mua thì gần như là đến hàng tấn hàng như dụ thế thì tất cả những cái đó mình đều biết cách và bởi vì mình biết đặc thù của họ chính ngay lập tức mà mình tăng được cái doanh số lên Hãy nhớ là anh chị bán hàng hay là anh chị anh chị kinh doanh thị trường thì bao giờ cũng thế, là phụ thuộc hoàn toàn vào khách hàng. Cho nên là nếu như anh chị biết tận dụng cái danh sách khách hàng của anh chị, anh chị biết điểm yếu, điểm mạnh của họ ở đâu và anh chị biết và thúc đẩy họ phát triển thì cái công việc kinh doanh của anh chị mới phát triển được. Đó, nên giấy sách khách hàng nó rất là quan trọng. Và nếu như chúng ta chưa thể làm được từ đầu thì tốt nhất là tranh thủ mọi lúc mọi nơi lúc nào làm được một cái làm ngay. Đừng có để cho nó gọi là mất thời gian trong cuối cùng là đến lúc mà Ừ, thị trường nó gọi là sau khi đội nhân viên của mình ăn bài hết rồi Nó quen với cái văn hóa đấy rồi có đầu mình bảo họ đi làm Thì cũng đấy là rất là khó Qua điểm của tôi là làm ngay cái đầu. Ừ, tôi vào tất cả các thị trường thì tôi luôn làm cái đó Từ khi mà làm mỹ phẩm trong các hai salon Thì tôi có làm cái thống kê Và tôi đã từng kể với anh chị một con số có số thống kê đấy Từ năm 2004 là tôi đã nắm ở trên địa bàn Hà Nội Riêng địa bàn Hà Nội thôi Là khu vực đầu tiên tôi phân phối Thì tôi có tất cả 500 cửa hàng Đến năm 2016 17 thì tôi có giả soát lại và tôi phát hiện là lúc đấy danh sách nó tăng lên sẽ khoảng bảy tức là hơn 12 lần số lượng rất là lớn mà đó là chính là tôi mới chỉ làm trên những cái tuyến phố chính thôi chứ chưa phải như vậy những cái tuyến phố mà theo kiểu là ngóc khoách ở bên trong thế thì tương lai nó có còn không thì còn và cái tương lai đấy tôi hoạch định ra tôi tính ra được là cái thị trường nó phát triển như thế nào thì tôi sẽ biết ngay là doanh số tôi kiếm được khoảng bao nhiêu và tôi biết được là lãi của tôi khoảng được bao nhiêu thì rõ ràng là cái cuộc đời tôi cảm thấy dễ dàng hơn rất là nhiều đúng không, không phải là cả công ty mà ngay cả cuộc đời tôi tôi phải định được Đấy, thành ra là à, anh chị nhớ đến khách hàng là cái mình phải giữ nhé và liên tục phải nghiên cứu ấy. Câu số 422 Em thấy mọi người bàn nhiều về hệ thống chuyên nghiệp Nhưng bọn em toàn giám đốc tự lập từ đầu Thì làm gì để thành chuyên nghiệp được hả anh à, Chúng ta hãy nghĩ thế này Là khách hàng à, Những người mà công ty ở chuyên nghiệp khác thì họ có làm được chúng ta không Bởi vì chúng ta phải hiểu là Tất cả những cái thị trường mà đi trước chúng ta như thị trường của Mỹ, như thị trường của Pháp, như thị trường của nước châu Âu thì họ tiến lên chuyên nghiệp một cách nào, họ cũng tiến lên từ phía chúng ta. Tức là từ những người không chuyên nghiệp nhưng mà tiến lên thành chuyên nghiệp. Cái điều duy nhất mà biến họ thành chuyên nghiệp là bởi vì đơn giản là họ luôn soi lại chính bản thân họ. Họ giúp kinh nghiệm từ những cái việc làm của họ. Những cái việc nào sai họ không lọc lại nữa. Những việc nào làm tốt họ sẽ phát huy lên. Và họ luôn có những cái mà khoa học hơn, tính toán hơn để mà áp dụng trong công việc của họ. À, chúng ta học rất nhiều, nhưng mà ở Việt Nam mình thấy có một cái điều đáng tiếc là mọi người học, mọi người hay dừng lại ở cái chuyện là À, biết về cái khái niệm đấy, biết về cái văn hóa đấy nhưng mà bọn Tây ấy, thì tôi thấy là gọi là bọn Tây đúng không? gọi là theo kiểu công ty liên doanh à, họ có một cách làm rất hay là họ học cái gì, họ triệt để áp dụng tức là thậm chí là họ học được 7 cái thói quen của người thành đạt của Baron Tracy chẳng hạn hay của Steve Covey. xin lỗi thì họ đã ngay lập tức là dịch nó ra thành những hành động cụ thể và họ hướng toàn bộ đội ngũ của họ đi theo cái hướng đó tức là làm sao để mà anh có cái hành vi đó ở trong công ty và những hành vi đó thì khi mà anh làm thì là nó thành công cho nên câu chuyện đưa ra là gì họ triệt để áp dụng những cái lý thuyết đó bởi vì với họ lý thuyết nó là cái gì lý thuyết thực ra là lấy từ thực tế đúng không ông steven tại sao ông lại làm ra được cái cái danh sách mà bảy sau đó bây giờ lên thành tám đấy xong quay là người thành đạt là bởi vì ông đã nghiên cứu mô hình của tất cả những doanh nghiệp thành đạt trước đó rồi và cái nghiên cứu của ông là nghiêm túc chứ nó không phải là theo kiểu tạ cảnh hay là nó là một cái gì đó như kiểu là cảm tính thì từ cái nghiên cứu của ông ấy thì họ sẽ tổng hợp lại đúc kết, kết ra được những cái kỳ và từ cái kỳ đó thì họ áp dụng cho cuộc sống của họ và anh chị hình dung là ở trong đội ngũ của tôi thì tất cả những lý thuyết ngày xưa trong liên doanh tôi thấy là toàn bộ lý thuyết của Brian Tracy này Của Stephen Covey này hay là của những ông rất nổi tiếng như là ông uh, Lucy Marcel thì đều kết YouTube vừa mới bị rơi một tí anh chị thông cảm nhé Thế thì uh, hãy nhớ là muốn làm dễ thống sự nghiệp thì hãy hãy mặc định là như này là Bây giờ chúng ta có thể chấp nhận là cái bây giờ chúng ta làm chưa ổn không sao cả Nhưng mà ít nhất là mình biết là nó chưa ổn chỗ nào và sau đó mình từ từ mình chỉnh nó lên và khi mình chỉnh nó lên thì mình chỉnh theo cái cách gọi là gì ạ nâng một tí một tí một tí một và lan những việc cụ thể đó thì dần dần chính các em trở nên chuyên nghiệp hơn và cái người làm quản lý chuyên nghiệp chính là xuất phát từ cái đó chứ không phải là cái người mà ngay lập tức là được học từ một trường lớp nào à, có một câu chuyện ngược lại là tôi nhìn thấy là rất nhiều các cái vị mà học ở các cái trường lớp mà đầu ngành và vâng chào bạn hùng thúy chào xếp hùng thúy chứ đúng không ạ giám đốc của mấy công ty mà vẫn cứ vào chăm chỉ để xem bài của tôi này, cảm ơn anh chị rất là nhiều À, rất nhiều những người mà họ ở những cái trường nổi tiếng của Mỹ và của nước ngoài về nhưng họ áp dụng không được. Không phải bởi vì cái môi trường kinh doanh của Mỹ hay là của Việt Nam nó khác nhau, đấy là một yếu tố thôi. Yếu tố thứ hai, cái này quan trọng nhất là bởi vì họ chưa từng bao giờ làm nhân viên, thì họ sẽ không bao giờ biết cách làm quản lý. Thành ra câu chuyện ấy đưa ra là sao? Chúng ta chỉ có thể tế lên chuyên nghiệp nếu như chúng ta biết là bây giờ mình đang không chuyên nghiệp ở chỗ nào. Thành ra là cái mà thứ nhất mình có thể biết được là mình không chuyên nghiệp ở đâu bằng cách là mình phải làm và mình ghi nhận để lại tỷ lệ thất bại của mình và mình dần dần mình hạn chế tỷ lệ thất bại đấy nâng tỷ lệ thành công lên thì lúc đó mình mới trở thành chuyên nghiệp câu chuyện chuyên nghiệp hãy nhớ là dừng lại một cái chữ thôi đấy professional thì professional có nghĩa là gì tức là cả đời tập trung vào cái đó và thực ra ngày xưa ấy, là ông cha người ta nói cái đấy rất là rõ rồi đúng không một nghề cho chín còn hơn chín nghề thì cái sự mà chuyên nghiệp nó nằm ở những cái đó anh chị cứ chui rèn anh chị cứ làm việc hàng ngày tự động là người ta nhìn thấy anh chị người ta thấy là cái sự hiệu quả nó lộ lộ như vậy thì tự động đấy là chuyên nghiệp Nhá. Còn đừng có quá băn khoăn cái danh xưng, đừng có nghĩ rằng là muốn làm giá đốc bán hàng chuyên nghiệp thì phải có cái này phải có cái kia. Nếu mà nghĩ như vậy thì chắc là anh chị gần như là giam giáp ai cũng phải giống như tiểu bọn tôi ngày xưa là cũng phải thi vào hệ thống liên doanh để cũng phải đi lên. không? Có rất nhiều người thậm chí không đi qua hệ thống liên doanh nhưng mà cách làm việc của họ chuyên nghiệp hơn bọn tôi rất là nhiều. Bởi vì đơn giản là họ làm họ tập trung, họ chỉnh sửa lỗi thì tự dưng thành chuyên nghiệp. À, câu 423 Làm sao để biết là giao chỉ tiêu bao nhiêu là vừa với đội sale là cao quá hay thấp quá? em thấy ra cái gì sao cũng kêu là cao <cười> đúng chưa à, thì sáng nay tôi cũng vừa gặp một vấn đề liên quan đến cái này bán hỏi là chỉ tiêu bao nhiêu là ok à, Hùng ơi, muốn làm sao mà tập như giọng của anh thì anh đã nói rồi đấy nó có một cái bài tập là bài tập Om đấy em về em tìm hiểu nhá ở trong các môn phái của yoga hay có cái đó đặc biệt là cái môn Kundalini Yoga nhưng thực sự là nói anh thấy là trong cái truyền thống mà của bên là uh, các dòng tu cũng như là của bên Đạo Phật là giáo tôn mật tông hoặc của đạo Phật và của những cái truyền thống yêu ăn ngày xưa ấy, thì thường nó hợp nhất lại và thậm chí trong kinh Vệ Đà nữa nó cũng có cái bài tập này. thì đấy là một cái kiến thức cổ xưa của người Ấn Độ và anh thấy rất hiệu quả, bởi vì là khi tập như vậy xong thì cái 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 nội tạng của anh nó rung bờ bật lên và nó khỏe, của anh gọi là được mát xa từ bên trong. và cái bài tập này thì ra là em đã từng sống ở vùng nông thôn rồi thì em biết bài tập này là được mã hóa dưới cái trò chơi của trẻ con có tên là chơi âm và chơi u ấy. <cười> Bây giờ người lớn chơi lại thôi Tất nhiên là người lớn chơi thì phải làm sao mà đừng có phát âm to như cái trẻ con Phát âm nhỏ thôi, như mũi kêu ấy là được rồi Anh nói cái này rất là nhiều rồi mà Trong các buổi lái truyền trước anh nói rồi Thank you em Còn anh thì đã không khỏe đâu Cái giọng của anh được luyện, thành ra là anh mới được như thế Chứ còn nói thật luôn là anh là người khá là yếu chứ không phải là khỏe đâu <cười> Nào, chúng ta quay trở lại là chỉ tiêu bao nhiêu là vừa được sale Thì tôi vừa nói ở trên Nó có hai cái phần mà chúng ta phải hết sức quan trọng thứ nhất là chỉ tiêu đội sale ấy bao giờ cũng vậy là đội sale là công cụ của uh, công ty để kiếm tiền về thế cho nên cái việc đầu tiên cần phải có đấy là phải đo thống kê kpi tức là những hành động chuẩn của họ họ đạt được bao nhiêu và hành động chuẩn đấy nó sẽ tạo ra được cái doanh số của đội sale nhưng mà đấy là cái phần mà về mang tính gọi là cơ bắp tức là mình tính ra được là một ngày một người khoảng là bao nhiêu thì hãy nhớ là con người nó rất khác các cái công cụ khác ở chỗ là gì con người là một công cụ có suy nghĩ và có suy nghĩ thì họ có tinh thần và tình cảm Thành ra câu chuyện đưa ra là nếu như mà chúng ta biết cách kích động tinh thần và tình cảm của họ lên thì họ sẽ làm rất là tốt. Ngược lại chúng ta không hề kích cái đó lên và chúng ta chỉ dừng lại ở cái chuyện là sử dụng cơ bác họ giống như là những cái vật vô tri vô giác khác. Thì họ sẽ mất đi sự nhiệt tình của chúng ta và sau đó rồi thì sẽ không thể nào phát triển được. À, đây cũng chính là cái điều mà tôi nói đi nói lại là mọi người đừng có hiểu sai là KPI là chỉ tính theo kiểu thô bỉ theo kiểu số lượng. KPI thường xuyên nói về chất lượng tại làm sao bởi vì bọn tôi đo nhân viên bọn tôi biết đích xác là cái mức mà tác động vào chất lượng mà tinh thần về động lực nó như thế nào à, trong tất cả công ty liên doanh mọi người thấy rằng là họ yêu cầu nhân viên phải tăng và tăng phải tăng nhưng tăng hơn ngưỡng nào đó thôi thì lúc đó công ty phát hiện ra đấy là không bao giờ có thể tăng được mãi mãi như thế khi mà đạt đến cái ngưỡng mà về cơ bát rồi thì lúc đấy con người bắt làm thêm là người ta mệt mỏi thì chỉ có một cách để tác động khiến họ vượt qua đấy là kích động về mặt tinh thần và muốn như thế thì chúng ta phải tìm hiểu xem là con người ta có nhu cầu gì về cảm, về tình cảm, về tinh thần. Tức là chúng ta phải xét hệ quy chiếu của một đội sale từ ngay cái lúc mà họ xin vào công ty chúng ta, rồi sau đó mình xây dựng từ cái đó lên và mình biết được là qua từng tuổi, qua từng giai đoạn thì họ thích được kích động theo kiểu gì. Và hãy nhớ ở tôi tôi nói cái từ ở đây là kích động ở mặt tinh thần và tình cảm, tức là không phải lúc nào chúng ta dùng tiền cũng có giá trị giống như nhau. Có những lúc mình dùng những cái khác thì hiệu quả hơn rất là nhiều. Và công ty liên doanh trông như là một cái gọng kìm, trông như là một cái cối cỗ máy xay thịt nó nghiền nát tất cả mọi thứ như thế nhưng thực chất là họ rất quan tâm đến đời sống tình cảm tinh thần của nhân viên và họ biết là khi một kích vào đó thì doanh số tăng lên một cách gần như là khủng khiếp thành ra là câu chuyện đưa ra trong các kinh doanh gần như là hoạt động mà tác động vào tình cảm tinh thần nó được mã hóa dưới rất nhiều hành vi rất nhiều những cái hoạt động của đội sale và vì thế cho nên mà tôi làm thì bọn tôi thấy rằng là là cái tác động nó rất là lớn và chúng ta phải có cách để mà làm được cái đó Vậy là cái chỉ tiêu của anh chị khi đưa ra đừng có bao giờ chỉ dựa trên cái chuyện là mồ hôi, nước mắt mà phải dựa trên cái thứ hai đấy là cái mà anh chị có thể là đo đến được mức độ hưng phấn, mức độ phấn khởi mức độ thích thú làm việc của nhân viên của anh chị đến đâu cũng như là cái khả năng nhạy cảm của anh chị trong cái chuyện là tác động đến họ còn nếu mà anh chị không có độ nhạy cảm này thì anh chị làm kiểu gì kiểu nó cũng sẽ đến một ngưỡng đấy nó dừng lại còn tất nhiên thì có một câu chuyện thú vị là như thế này là khi nhân viên họ vượt ngưỡng lên thì cái gì xảy ra mọi người rất hay nói với tôi là thị trường nó bão hòa nhưng mà khi nhân viên vượt ngưỡng thì bọn tôi còn phát hiện ra là họ có thể tăng lên được tại sao bởi vì là khi họ vượt ngưỡng lên thì lúc đấy nó ảnh hưởng đến kỹ năng của họ và cái kỹ năng của họ nó biến chuyển thành một cái trạng thái khác giống hệt như kiểu gọi là chế độ marilyn đã từng nói là lượng đổi chất đổi khi mà cái lượng kỹ năng tăng lên nữa đó thì họ biến thành người khác và cái kỹ năng của họ tăng vọt đúng chưa chúng ta đã nhìn thấy những cái mà ở trên youtube những cái clip nó khá là vui thôi nhưng mà các anh chị đã nhìn thấy rồi con người nó hoạt động còn kích củng hơn máy Ví dụ như là người ta đã từng cho các bé mà gọi là tính bằng tay ở trên mặt bàn tay này đúng không? Và so với cả cái máy tính, thì phát hiện ra là các bé bé tính còn nhanh hơn cả máy tính, ra được kết quả của những con số rất là khủng khiếp. Tức là bộ não người hoạt động nó khủng khiếp hơn nhiều, đúng chưa? Nên năng lực của con người ta chưa khai thác hết đâu. Thế nên là anh chị lưu ý với tôi là muốn khai thác hết năng lực của người ta thì bây giờ phải thậm chí là tác động bằng tinh thần và tình cảm, chứ đừng có chỉ tác động vào cơ bắp. Và nếu như họ vượt con nữa một lần rồi thì thường thường cái kết quả tiếp theo của họ nó rất là cao bởi vì họ biến chuyển hoàn toàn thành một cái khác chứ không còn là một cái con người bình thường cũng nữa đúng chưa à, một cái ví dụ nữa là anh chị nhìn những cái người mà chỉ cần làm một công việc rất đơn giản thôi là người đóng dấu ở nhật ấy. chúng ta nhìn cái hóa đơn họ bấm bấm họ đánh này, này tức là họ cứ tuốt một phát họ đánh này, này. thế anh chị nhìn cái tay ấy, thì tôi đảm bảo luôn có khi máy cũng thua bởi vì đóng dấu nó phải yêu cầu là phải đúng vị trí nào và phải ra làm sao thì ở đây là rõ ràng là họ đánh như vậy và cái tay của họ nó di theo một cái tốc độ khủng khiếp nữa thì, thì máy không thể bằng con người được nếu mà biết là kích vào đúng cái chỗ và đúng lúc. Thế thì luôn phải nhớ thêm cái thứ hai là trong quá trình làm việc ở công ty của anh chị thì thông thường cái hệ quy chiếu của con người có thay đổi không, thay đổi liên tục. Bởi vì người ta chỉ có ra đi thôi và người ta có những cái môi trường sống thay đổi. Ví dụ như gia đình, ví dụ như con cái, ví dụ như nhu cầu về cái chuyện là tiền bạc, ví dụ như là uh, những cái đối tượng mà họ yếu thế phụ thuộc vào họ, ví dụ như bố mẹ hay ông bà. Thì tất cả những cái đó đều phải tính đến hết. Vì thế cho nên là chúng ta đang sử dụng những công cụ rất thông minh cái quan trọng là mình phải kích làm sao các vụ đấy phát huy hết năng lực của mình, ok? anh cái chỉ tiêu ấy phải tính trên hai phần như vậy, một phần là cơ bản, một phần là tình cảm và tinh thần. rồi anh chị của nhà. À, nếu mà cụ thể thì tôi có thể nói cụ thể hơn nữa nhưng mà vấn đề là phải theo từng công ty thì tôi sẽ chỉ cho anh chị thấy ngay là cái hiệu quả đến đâu. quan điểm của tôi đưa ra là chúng ta phải bám sát lấy cái thực tế chứ chúng ta không thể nào nói cái chung chung được. anh em nếu có gì thì anh chị vui lòng inbox để mình trao đổi kỹ hơn. anh chị của nhà. còn hiển nhiên rồi, ở đây là nói luôn một cái là như này chỉ kêu với đội sale mà em giao mà người cái gì người ta cũng kêu là cao ấy, thì em phải nhớ là bởi vì em đôi khi em làm em chưa áp đặt cái văn hóa của đội sale. Cái văn hóa của đội sale ấy thì thường thường nó là một cái bộ những cái luật mà cả thành văn lẫn bất thành văn. Và đôi khi trong đấy thì cái luật bất thành văn nó còn quan trọng hơn là luật thành văn. Và nó có một cái cực kỳ quan trọng là ngay đầu tiên đầu vào ấy, là mọi tôi đã bị áp đặt một cái rồi là doanh số chỉ có tăng chứ không có giảm. Câu hỏi đưa ra là không bao giờ được phép hỏi là anh ơi doanh số có tăng không mà anh ơi doanh số tháng này tăng bao nhiêu? đúng không tăng có một cũng là tăng đúng không? miễn là làm sao ta là tăng <cười> đấy là câu chuyện đấy và tại sao nó lại vẫn thành công đấy là vấn đề mà anh chị cần phải đặt ra tiếp theo chứ còn đừng có nói rằng là không thể có chuyện đó được đến nạn đấy nó sẽ bão hòa à, tôi thấy thật lớn các doanh nghiệp việt nam mình thì tôi thấy rằng là cái 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 gọi là cái hiệu suất làm việc chỉ mới đạt được cao nhất đến khoảng 67% thôi còn rất nhiều cái chỗ để mà có thể là củng cố thêm thành ra rất là mong anh chị nghiên cứu rất là kỹ và nên nhìn vào một con mắt khách quan thì mới ra được vấn đề của mình rồi ạ à, câu hỏi số 424 làm sao để hoạt động chăm sóc khách hàng được liên tục và đo hiệu quả của chúng như thế nào muốn có hoạt động chăm sóc khách hàng được liên tục và hiệu quả thì cái việc đầu tiên của anh chị là chúng ta phải lập được cái hồ sơ khách hàng đã và chúng ta phải làm sao để mà đưa ra được cái phương án cái chiến thuật cái cách tiếp cận với người ta và trên hết anh chị phải hiểu được là cái phần này thậm chí là nhiều người cứ nói rằng là bây giờ phải có con số liệu đo nhưng mà thực ra là hoàn toàn có thể mình kiểm tra bằng cảm tính tức là mình hỏi và mình có những cách để mà tác động đến người ta để người ta nói hẳn ra được là cái suy nghĩ và cái mong muốn của họ là gì đối với chúng ta thì lúc đó mình sẽ có cái phần là chăm sóc khách hàng họ hiệu quả đúng không và hoạt động làm sao được liên tục thì hãy nhớ là khách hàng họ không bao giờ muốn một cái người mà (cười) đến gặp họ chỉ để lấy tiền họ luôn muốn những người mà có cái tình cảm với họ vậy thì bây giờ anh chị có hàng trăm thứ để có thể làm để các cái hoạt động khách hàng được diễn ra một cách liên tục thường xuyên và đừng có bao giờ tiếp cận khách hàng theo cái cách là thuần túy là theo kiểu công việc Đến là để bán hàng, đến là để hỏi xem hàng còn không, đến là để thông báo nó có cái bạn Đến là để hỏi xem là tương lai anh chị định phát triển như thế nào Tốt nhất là nên chăm sóc họ giống như một con người Và nếu là giống con người rồi thì anh chị thấy đấy, đối với bạn bè mình, đối với cả những người họ hàng mình hàng trăm nghìn cách Để anh chị thể hiện ra ngoài là mình có tình cảm với họ Và cái hiệu quả nó đến từ cái chuyện là cái tình cảm của họ và anh chị lớn dần lên thì làm sao để đo được nó đo được nó thì hãy nhớ là bọn tôi thường thường chia làm bốn cái level bọn tôi chia thành là người lạ người quen người thân và rồi thịt thành ra là khi mà cả bốn level đó anh chị đi từ từ lên thì lúc đó cái kết quả nó sẽ tăng và muốn đo được cái đó thì thông thường bọn tôi căn theo cái chuyện là vậy thì người lạ biết gì với nhau người quen biết gì về nhau người thân biết gì với nhau và rồi thịt biết gì với nhau Đúng không nghe thì có vẻ đơn giản nhưng mà thực sự mà nói là phải phải hiểu cái này rất là sâu và bọn tôi ngay trong lớp của tôi vừa rồi tôi có dạy đấy thì là đôi khi mọi người không hiểu. Tức là tôi nói ra rồi mọi người hiểu nguyên lý như thế, nhưng mỗi lúc làm và câu chuyện thì đôi khi mọi người hay bỏ lỡ qua những chi tiết rất là nhỏ. Thành ra là ngay từ bây giờ muốn làm sao làm được cái đó thì anh chị phải tìm hiểu rất là kỹ và hãy nhìn từ chính mình, ấy, xem là mình tương tác với người thân như thế nào, tương tác với người quen như thế nào, rồi sau đó mới từ từ gọi là tìm cách là tác động với khách hàng theo kiểu như vậy. Rồi cảm ơn anh chị rất là nhiều. Rồi, cảm ơn bạn từ Long nữa nhé. À, nếu anh chị thấy chương trình này là hiệu hữu ích và hiệu quả rất mong anh chị tiếp tục share và à, tag mọi người vào để sau đó có thêm câu hỏi cho tôi bởi vì đây là những cái chương trình mà tôi rất là mong được tương tác trực tiếp với chúng ta bởi vì chỉ có tương tác trực tiếp thì lúc đó mới ra được những vấn đề đúng không còn thì à, bao giờ cũng thế nghề sale nó có cái hay có cái dở của nó nhưng bao giờ cũng thế là chúng ta học được những cái kinh nghiệm từ lẫn nhau thì lúc đó là cái hiệu suất tăng lên và tất cả mọi người đều sẽ rất hạnh phúc tôi rất là mong anh chị kiếm được nhiều tiền hơn vì nghề sale là một cái nghề mà liên quan trực tiếp đến cái chuyện là gọi là tự tạo thu nhập cho mình Đúng không? Nói không sai đâu Không phải nói từ cửa cấp đâu nhé Mà ngành nào cũng thế Thực sự là như vậy Câu số 425 Là đội sale có những dạng chương trình gì <cười> Em thấy các công ty liên doanh Có rất nhiều hoạt động để làm Mà lạ là đội của họ nhiều việc Áp lực lớn mà anh em vẫn hào hứng tham gia Trong khi công ty em thì có một nhúm người thôi Mà lúc em hô hào thì cả đội không ai tham gia <cười> Đây là hiện tượng rất hay gặp Bởi vì anh chị thấy rằng là Một cái công ty nhỏ anh Ai cũng nghĩ là một công ty càng nhỏ thì cái quản lý người ta lại càng dễ. Trong khi thực ra tôi đã nói với anh chị trong các cái lần đã trình trước ấy, là một cái điều ngược lại, anh chị nên biết là ở những công ty mà càng lớn mà đặc biệt là đội sale càng lớn thì thường thường là quản lý lại càng dễ. <cười> Tức là quản lý 2000 người sale thường thường quản lý dễ hơn 200 và quản lý 200 người sale thì dễ hơn quản lý 20 và dễ hơn quản lý hai ông sale nếu như công ty nhỏ. Vì sao? Bởi vì là càng công ty to như vậy thông thường là gì? Cái dấu hiệu đầu tiên để thể hiện là công ty to là bởi vì đơn giản là có quy trình họ tuyển được 200 người hai nghìn người vào chứng tỏ là quy trình của họ rất là tốt và có quy trình như vậy thì khi mà quản lý con người nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều chúng ta không phải tương tác theo kiểu cá nhân không phải nói chuyện theo kiểu nói tình cảm mà phần lớn ở đây là theo kiểu là chuẩn hóa ngay từ đầu và đó chính là lý do tại làm sao mà khi mà hai nghìn con người làm việc như vậy thì cái tính ý kỷ nó giảm đi còn ở đây là 200 con người hay là 20 con người làm việc với nhau mà không có quy trình thì ngay lập tức tính ý kỷ tăng lên và ai cũng nghĩ là mình đúng và lại không có một cái luật nào rõ ràng để phân định ai đúng hay sai thì hiển nhiên là cái kết quả nó sẽ không ra được thống hết Hình như là cái phần này anh chị lưu ý là, là đôi khi chúng ta phải, phải để ý và thật là kỹ Là nó có lý do của nó chứ không bao giờ thấy rằng là công ty to hay là bởi vì là công ty to mà Thương hiệu nó lớn nên cho anh em vào là hào hứng. Cái đấy một phần thôi Cái đấy tôi công nhận là có nhưng mà hãy nhớ là có một cái điểm vô cùng đặc biệt Là những công ty to thì đôi khi là lương họ trả cho anh em lại rất thấp Thấp hơn hẳn so với những công ty SME bên ngoài Và Khi mà anh chị vào đó rồi thì anh chị mới hiểu là cái thứ để cho các cái nhân viên của công ty to họ thấy thích thú là bởi vì cái văn hóa của họ Cái văn hóa đấy nó làm cho người ta có cảm giác là họ được coi trọng Họ ở đây họ được nhận ra năng lực của họ Và chỉ có ở chỗ này thôi họ mới phát huy được năng lực đấy Theo đúng cái mức mà họ xứng đáng được Và vì thế cho nên là cái công ty phát triển rất là tốt Thế thì đừng có nghĩ rằng là họ làm cái công việc và sau đó thì họ không có thời gian để tham gia Rất nhiều người ở trong tư nghĩ rằng là bởi vì là anh em đã mệt rồi cho nên anh em sẽ không hào hứng Thế thì ở đây khẳng định luôn Chỉ vì một cái rất đơn giản là anh chị không biết cách tác động. <cười> Còn ở hệ thống công ty liên doanh thì họ có một cái sự nghiên cứu ngoài từ đầu vào. Họ biết là qua từng giai đoạn một rút kinh nghiệm, mà kinh nghiệm đấy không phải theo từng vùng. Anh chị nhớ tôi nhé, những cái luật mà bọn tôi thấy là cái công ty liên doanh họ áp dụng ở Việt Nam ấy thì không phải họ rút ra từ từng vùng đâu. Họ rút ra là trên toàn thế giới. Họ có cả một độ a đi chuyên môn nghiên cứu về cái chuyện cả nội bộ lẫn bên trong lẫn bên ngoài để mà phát huy ra được là gì? Vậy thì nhân sự của mình. Làm sao để cho họ hào hứng nhất có thể, làm sao để họ phát huy hết năng lực của họ Và làm sao để cho họ cảm thấy rằng là muốn gắn bó với công ty cả đời Chứ không phải là chỉ trong vòng mấy năm à, Tôi đã từng kể đấy, ở công ty cũ của tôi thậm chí là có nhiều gia đình ở Malaysia Họ tự hào là từ đời ông đến đời bố đến đời con Thậm chí đến đời cháu là chỉ có nghĩ đến chuyện làm cho phim gì Chỉ có nghĩ làm cho công ty liên quan đó Bởi vì không phải vì cái chuyện là công ty đấy là công ty to Có hàng nghìn các công ty khác to hơn Đúng chưa ngày xưa công ty của tôi là công ty khá lớn ấy, nhưng bây giờ là với cái trào lưu mà về cái chuyện là làm à, nó gọi là công nghệ phát triển thì tự dưng là công ty nó chưa chắc lại như thế bởi vì nó làm về hàng tiêu dùng đúng không thành ra là khi mà họ tự nhiên à họ tự hào như vậy điều đấy khẳng định luôn một điểm và công ty sẽ tạo được dấu ấn cho họ tức là cái văn hóa ở công ty đấy nó có cái gì đấy rất đặc biệt và cái đặc biệt đấy nó làm cho người ta muốn làm Bởi nó và người ta có cảm giác là người ta tự hào khi mà ở trong cái mái nhà chung đó thì ở đây mình có nói với nhau là những cái chương trình của đội thì hãy nhớ và tất cả những trình đó đều hướng đến cái chuyện là làm sao thỏa mãn được cái nhu cầu về mặt tinh thần, tình cảm cũng như về mặt gọi là muốn học hỏi về kỹ năng của anh em. Và anh em có cảm giác là không bao giờ anh em chán cả. Tức là các hoạt động của nó luôn đa dạng, phong phú, không bao giờ nó lặp lại. Và thêm một cái nữa là luôn luôn chúng tôi là bị hướng đến một cái là phải học thêm. À, kể một câu chuyện vui thôi nhưng mà ngày xưa bọn tôi có một cái lịch như thế này cứ khoảng 3 tháng đến 4 tháng thì bọn tôi lại được một lần đi xả hơi ở một cái vùng nào đó rất là đẹp được ở khách sạn nằm sao, được ăn uống thoải mái, được nghỉ ngơi. Nhưng mà ai cũng tưởng được nghỉ ngơi. Nhưng mà lần đầu tiên tôi còn ngạ lạ lùng thì tôi còn thấy là tôi tưởng được nghỉ ngơi. Nhưng mà lần sau rồi tôi không, tôi không còn gọi là là nghi ngờ về cái đó nữa. Bởi vì tôi biết đích xác là xuống dưới đó thì phải tham gia hoạt động. Và tuy là họ cho chúng tôi nghỉ ngơi để mà lấy lại tinh thần, lấy lại sức lực, lấy lại sự nhiệt tình, nhưng họ luôn hướng chúng tôi đến những cái hoạt động mà để mà rèn luyện chính bản thân tôi. Tức là những cái cái trò chơi tưởng những rất đơn giản trên bãi biển. Những trò chơi tưởng như rất là hài hước, vui vẻ, giống như là buộc chân vào nhau đá bóng hoặc là chơi những cái trò nhảy lò cò, nhảy bao bố vân thì cuối cùng bọn tôi đều phải rút ra kinh nghiệm là chơi xong thì rút ra kinh nghiệm là được học được cái gì. Và sau đó thì anh chị sẽ áp dụng cái gì đó, cái cái đó vào trong cái cái gọi là cái lúc mà anh chị quản lý độ sale như thế nào. Đúng chưa? Thành ra đấy là một cái mà tôi thật luôn tôi học rất nhiều từ phía các công ty liên doanh, bởi vì họ luôn có một cách là khiến cho con người ta phát triển lên. Và nếu như ai hỏi là sau đó rồi tại sao mà nhân sự trong công ty kinh doanh có nhiều người mà vượt qua 5 năm đầu tiên thì thông thường sẽ kéo dài đến khoảng 20-30 năm là bởi vì người ta không bao giờ dừng lại cả người ta luôn thấy là mình học được thêm một cái gì đó và cả một cái hệ thống đấy nó có hai cái từ để mô tả hệ thống của họ một là selling organization tức là bọn tôi tập trung hoàn toàn vào cái việc bán hàng và bán hàng ở đây có nghĩa là bọn tôi gây ảnh hưởng đến người khác cả bên trong lẫn cả bên ngoài công ty sếp của tôi gây ảnh hưởng đến tôi tôi gây ảnh hưởng đến sếp tôi tôi gây ảnh hưởng đến nhân viên của tôi nhân viên của tôi gây ảnh hưởng đến sếp và sếp gây ảnh hưởng nhân viên Bọn tôi được học những cái đó, và khi được học cái đó xong thì bọn tôi rất muốn rèn luyện và rèn luyện với nhau xong thì giống như một đội tập võ ấy, càng rèn luyện nhiều thì càng rõ à. Thế còn cái thứ hai, đấy là bọn tôi luôn được một cái là đưa ra được một cái, đấy là cái cái tổ chức nó gọi là learning organization Tức là bọn tôi gần như là không có rào cản nào trong cái chuyện học hành để mở mang đó của mình cả Và chính vì cái này mà thành ra là, nói thật luôn là khi mà ai mà có quyết định ra khỏi công ty giống như bọn tôi ngày xưa thì tôi suy nghĩ rất là lung, bởi vì là mình ra vào công ty không phải là mình không còn được nhận tiền lương nữa mà mình xa rời một cái chỗ mà nó giúp cho mình nhận ra được mình là ai, xa rời một cái chỗ mà mình có rất nhiều cơ hội để hỏi thêm, học hỏi từ bạn bè, hỏi từ sếp, hỏi từ đồng nghiệp, hỏi từ những lãnh đạo hàng đầu và học hỏi từ chính những lỗi sai của chúng tôi. Thế cho nên là cái việc ở đây đưa ra là một tổ chức mà có những chương trình hay, là bất kể chương trình gì tưởng là một hành động rất là vô thưởng vô phạt thôi nhưng họ hướng cái nhân viên của họ theo đúng cái định hướng chiến lược của họ thì những hành động đấy lại thành ra rất hữu ích cho nên câu chuyện đưa ra là tôi rất là mong một ngày công ty SMI Việt Nam mình có thể làm được cái này và bây giờ đã có một số công ty có cái hoạt động kiểu như thế Đúng không? thì lúc nào đấy tôi sẽ bổ sung thêm nhưng mà tôi đã kể một số hoạt động trong các cái buổi livestream trước rồi và cảm ơn câu hỏi của bạn rất là nhiều nó gợi nên cả một cái, cái, cái kỷ niệm của tôi ngày xưa tôi rất là thú vị với cái này Vâng cảm ơn anh Đỗ Xuân Thắng nhé và chuẩn nhất thì không phải mà tôi luôn tự hào là như thế này là tôi luôn biết là khai phá được cái gọi là sức bật hay là cái đặc điểm riêng của từng học viên. Bởi vì bản thân tôi cũng thế, tôi có cái may mắn là được gặp những người sư phụ và người ta biết được và điểm mạnh của tôi là cái gì. Thành ra là nó giúp cho tôi là giúp ngắn thời gian học và tôi biết được là đi theo hướng nào là ok nhất. À, ông sư phụ tôi ngày xưa khi ông dạy võ thì ông ấy phân ra rất nhiều loại và ông ấy chia ra là những người nào tính cách hiền lành thì sẽ thiên về sang kỹ thuật là phòng thủ và kỹ thuật theo kiểu lách né. Thế còn người nào mà thiên về tấn công thì ông sẽ dạy những kỹ thuật mà theo kiểu tấn công và rõ ràng là cái đó nó phù hợp bởi vì là mỗi người có tính cách riêng và cái tính cách đó hệ quy chiếu đó nó ứng dụng ở trong trong cái chuyện mà họ chiến đấu có thể hiện bản ngã nó rất là rõ. Đúng không? Thế nên là tôi luôn muốn là trong đội C của tôi trong cái lớp C của tôi là tôi muốn tìm hiểu xem là mọi người nên bán kiểu gì và chắc là mọi người sẽ rất ngạc nhiên là tôi đọc ra cái đó khá là nhanh không phải bởi vì là tài năng cái gì cả mà bởi vì đơn giản là tôi gặp rất nhiều người như thế rồi và tôi có cái đúc rút riêng của tôi ra thành những cái bộ nhân viên thành những bộ khách hàng khác nhau và những cái bộ đấy thì thông thường là cái cách làm ấy, là nó sẽ thống nhất cho nên là thực ra về bản chất vẫn quay trở lại câu chuyện ở trên thôi Mọi người cứ rất hay hỏi là thế nào là chuyên nghiệp thì các chuyên nghiệp nó là cái gì chuyên nghiệp liên tục rút kinh nghiệm nếu anh chị mà chịu khó làm cái đó anh chị là người chuyên nghiệp bởi vì anh chị sẽ tiến lên đúng không và đôi khi anh chị tiến lên mà anh chị không phải biết đấy thì đấy là chuyên nghiệp và cái quy luật đấy là nó gần như muôn đời rồi chúng ta không nên là, là làm khác đi Vâng bạn Thanh Tuần có hỏi một câu là anh chia sẻ thêm giúp em làm cách nào để có thể tìm hiểu thêm được về những sở thích hay tính cách khách hàng Đối tượng khách hàng bên em thường là online mà mỗi lần trao đổi chủ yếu là công việc Nên muốn tìm hiểu thêm khách hàng chưa biết làm sao hiểu thêm một khách ạ ok à, Nhớ này là khi mà qua online thì người ta thể hiện rất ít Bởi vì thứ nhất là cái khả năng đánh máy không phải ai cũng đánh máy đến mười ngón như bọn em Và đặc biệt nữa khách hàng là thường thường tương tác với bọn em mà qua điện thoại chứ không phải là qua, qua laptop hay là qua máy tính Đúng không? Bởi vì là khách hàng online mà Trường hợp thứ hai Đấy là khi mà mình nói chuyện với người ta như vậy thì mình cũng không biết là bối cảnh xung quanh họ như thế nào Đúng không? Và khi không biết bối cảnh rồi thì mình rất khó để tác động đến họ Đúng không? Thế nên là cái câu chuyện đưa ra là thế này là nhanh chóng Em phải cố gắng làm sao khi mà tương tác người ta có online Thì cố gắng làm sao bằng mọi giá Biến họ thành tương tác sang thành telesale Bởi vì chỉ có cách đó thôi Thì mình mới động chạm được, mình mới sử dụng được nhiều giác quan hơn Mình mới tăng được cái tính cảm nhận về khách hàng của mình Và hay hơn cả là nếu có thể xin phép họ đến tận nơi để nhé Càng nhiều giác quan giao tiếp Thì cái độ cảm nhận của em về khách hàng nó càng tăng Ok không ạ và khi gặp rồi thì hiển nhiên là sao ạ Phải làm sao biến họ nhanh chóng trở thành bạn của mình Thì cái kỹ năng bán thành bạn biến thành bạn thì em thử nghĩ lại xem Ngày xưa khi còn rất là nhỏ Làm sao mà em lại chọn một số người ra để chơi Vậy thì người ta có cái gì em có cái gì đúng không ạ Và bây giờ em muốn làm bạn với người ta thì em phải thể hiện trước em phải chủ động trước Thì em thể hiện cái gì Ok trong lớp, <cười> lớp của anh thể hiện cái này anh nói này rất là rõ Và đôi khi có nhiều người rất là lạ Tại sao mà tôi lại bị lấy luôn cả một cái ví dụ mà gọi là Tôi tặng gọi là một cái balance core card cổ xưa chính là cái bảng tử vi Bởi vì cái bảng tử vi đấy gần như mọi người tất cả đều có. Tức là chúng ta đều chung nhau ở 12 cái khía cạnh, 12 cái cung đó. Nhưng mà khi những người bạn gặp nhau thì chúng ta nói về cái gì? Khi những người lạ gặp nhau nói về cái gì? Khi những người thân gặp nhau nói về cái gì? Và từ từ bọn tôi biến chuyển từ người lạ thành người quen, người quen thành người thân. À thế như vậy là đấy là những cái bước mà tôi làm. Còn cụ thể thì lớp đấy là xin phép để để đến lớp để trao đổi riêng đúng không? Cái này cũng là một cách để tôi chào hàng cho cái lớp học của tôi. em rất là nhiều. Cảm ơn Tuyền nhá. Rồi câu hỏi số 426 ạ À tôi chết rồi à, bạn Đông Phạm để lại số điện thoại đúng không ạ Ở trên YouTube à, bạn có nói cái này thì à, để anh sẽ kiểm tra lại cái này nhé Đông Phạm nhé à, Sau đó thì anh sẽ sẽ hỏi lại. Là... bạn đông Phạm Thì để anh sẽ trách lại nhé thank you em rất là nhiều Để anh sẽ, sẽ kiểm tra lại cái phần này Câu hỏi số 426 hệ thống quản trị đội sale của công ty à, Thông thường ấy là hệ thống của chế độ sale ấy nổi tiếng nhất là bởi vì là sự giản tiện. Giản tiện là sao? Tức là chúng ta đôi khi không theo một cái quy luật nào cả, mình cứ dựng lên để liến khiến làm sao mà có người làm cho mình và thành hiệu quả được rồi. Ok, cảm ơn Thanh Tuyền. Thì khi mà chúng ta nhìn sang hệ thống của công ty liên doanh, mình sẽ thấy ngay là họ đi bất cứ đâu và bất cứ môi trường nào, họ vẫn cứ áp dụng một cái khung chung mà giống hệt như vậy. Tức là đôi khi cái thị trường này nó chưa ra tiền, họ vẫn cứ áp dụng đúng như thế. Đúng không? Họ không chờ đến lúc mà họ có tiền rồi Họ có lãi rồi thì lúc đấy bắt đầu họ mới áp dụng hệ thống chuyên nghiệp áp dụng hệ thống chuyên nghiệp ngay từ đầu ngay từ cái lúc mà chưa có gì Bởi vì đơn giản là sao ạ? Họ có hàng trăm năm rồi À hôm nay xếp em có học lớp anh à? <cười> ok bạn nào đấy anh không biết <cười> Thì các xếp đến học lớp anh khá là nhiều và anh rất là thú vị Bởi vì là thực ra là có nhiều giám đốc mà rất là khiêm tốn Mọi người rất chịu khó đến học và mọi người rất là thích thú khi đặt những câu hỏi Và càng những ông giám đốc thì càng hay hỏi thì Anh rất thích cái đó <cười> OK chào Quốc Đăng, cảm ơn em rất là nhiều những cái thứ đấy động viên anh rất là lớn. Anh hy vọng rằng là mình liên tục xem và sau đó có phản biện gì thì nói với anh nhé. Bởi vì là các câu hỏi của em sẽ giúp cho chúng ai cho cho bên anh là làm thành những cái chương trình nó hiệu quả hơn. Cảm ơn em. Quay trở lại câu hỏi về hệ thống quản trị của công ty SME và công ty liên doanh các lớn. Công ty SME là bởi vì đơn giản vì hạn chế về nguồn lực, cho nên họ chỉ làm đến thế thôi. Công ty liên doanh lớn họ làm cả một hệ thống lớn và rất bài bản, rất đầy đủ và gần như đủ của mọi chức năng ngay cả khi họ không kiếm được tiền bởi vì họ có truyền thống rồi. Những công ty liên doanh lớn thậm chí dường như là ở các nước mà phương Tây theo kiểu là Bắc Âu hình như là Hà Lan hay cái biển gì đó Tôi nhớ có những công ty thậm chí tuổi đời lên đến khoảng độ 3-400 năm Còn những công ty của Mỹ thì có những tuổi đời ít hơn nhưng mà họ có cái sự phát triển của họ rất là nghiêm túc Thành ra là mặc dù tuổi đời chỉ khoảng 100 hơn 100 năm nhưng mà họ làm việc rất là chuyên nghiệp Thế thì uh, hệ thống quản trị đội sale của công ty SME là chủ yếu để làm sao hoạt động cho nó dễ Và cái thứ hai là nó mang nặng cái đặc tính của người Việt Đấy là rất là cảm tình tức là chúng ta hay có một thói quen là quen bạn trước rồi mới lôi vào nhau vào để làm ăn chứ không phải là giống như người phương tây người phương tây là làm ăn trước đã tôi thuê anh vào làm ăn với nhau và nếu như mà hợp tính thì sau đó mới làm bạn còn người việt nam mình là chủ yếu là làm bạn trước xong rồi làm công việc sau bởi vì cứ phải tin nhau đã bởi vì cái việc đầu tiên người việt nam mình sợ nhất là thất thoát tài sản sợ nhất là mất đúng không và sợ nhất là cái người đấy không đồng cam cộng khổ với nhau và các đồng cam cộng khổ đây thì không được quy thành kpi và đồng cam cộng khổ đây là quy thành cái chuyện là Họ có tình cảm thì nhiễm nhiên là họ sẽ làm tốt đấy là cái mặc định của người Việt Nam Thế nên Công ty SMI thường thường là nó khác biệt là công ty liên doanh ở chỗ đó Thế còn cái thứ hai là hệ thống quản trị công ty của đội sale ấy Của công ty SMI. đây là quản trị đội sale nhá anh chị nhá À ok thì để cái phần này thì anh sẽ bảo với cả bạn thắm hết anh nhá Mà anh biết điện thoại bạn thắm rồi đấy anh có ghi ngay ở trên cái tựa đề của youtube ấy Thì có gì là liên hệ bạn không anh và anh cũng sẽ nhắc bạn thắm nhá thank you em À, hệ thống quản trị của đội C công ty SMI thì nó không đủ các vị trí à, nó cũng không đủ tất cả những cái chức năng thế cho nên là cái, cái hệ thống đó đôi khi nó mà làm việc với nhau khá là rời rạc rời rạc là sao tức là bọn tôi hay coi một hệ thống của một công ty nó giống như một cái mạng nhện và cái mạng nhện đấy chỉ áp dụng với cả những công ty làm việc chuyên nghiệp tức là nó có cái đồng dây mối nhựa với nhau và à, ông giám đốc tạm gọi là con nhện ở giữa trung tâm của cái lưới nhện thì ở một đầu dây nào đó có con mồi nào đó động vào tức là bất cứ có một cái động chạm nào từ một gò xương rơi trên đó một cái lá rơi trên đó là một con mồi nào nó chạm vào cái lưới của ông ấy, là ông đều biết hết bởi vì cái tín hiệu dung nó sẽ gửi về cái phần trung tâm thế nhưng mà công ty SME của Việt Nam mình thì là không có cái đó và mọi người hay làm một cái là gì ạ? dựa vào cái sự gọi là gì à, chủ động của nhau và như tôi đã nói đấy cái câu phổ biến nhất trong cái mô hình mà làm một công chuyên nghiệp là à, em làm thế nào phải thì lại hoặc là giống như kiểu anh em là nhìn nhau mà sống đúng không ạ thì cái đó thì rất luôn anh chị biết rồi là nếu mà dựa vào tình cảm thì về sau rất là nhiều lần là vỡ mộng về tình cảm bởi vì tình cảm con người lúc nó thay đổi nó không có dấu hiệu gì thế nước ngoài cả. Đến lúc bắt đầu có chuyện rồi thì mình biết là, hóa là tình cảm thay đổi được rồi. À, thế nên cái việc của mình đưa ra là cái này là hệ thống quản trị công ty SME thì tốt nhất là nên chỉnh dần dần sang hệ thống quản trị của công ty liên doanh cỡ lớn. Và hiểu cho một điều là như thế này. À, có rất nhiều khái niệm ở trong các cái công ty liên doanh cỡ lớn tưởng như rất phức tạp. Ví dụ như là quản lý theo kiểu là này, kiểu kia. Nhưng thực chất mà nói nó được cụ thể hóa đến cái mức độ không thể cụ thể hóa hơn được nữa nó có thể hóa bằng từng hành động bằng từng lời nói bằng từng tư duy bằng từng thái độ của nhân viên và khi bọn tôi vào hệ thống đó thì thường thường là cái sự gia nhập và sự gọi là phối hợp nó rất là chặt chẽ nó không bị lệch ra đâu một tí nào hết và người ta rất sợ là nó bị hao phí cái sức lực cũng như sự nhiệt tình của nhân viên thành ra họ luôn làm sao để nâng cao hiệu suất này lên thì tôi thức luôn vào một hệ thống như vậy anh chị thấy ngay là gần như là mọi cổ tức là gần như là mọi vị trí không thể dừng lại được bởi vì là nếu mà dừng lại thì cái hệ thống chính cái hệ thống nó sẽ cuốn anh chị đi và không cẩn thận, anh chị mà không làm nổi thì anh chị sẽ bị nghiền nát đồng đó Thế còn TSME thì thông thường là mọi người làm theo cái cách gọi là gì ạ Đến nữa đó là dừng Hiệu suất sẽ dừng lại, vì sao? Bởi vì sự hài lòng dâng lên rất sớm Và thứ hai là chúng ta không có đo được là Thực sự là cái hiệu suất tối đa của một đội của một đội sale ấy là ở chỗ nào Mấy một mình đo được thì mình sẽ biết là còn đường để đi Nhưng mà kể cả đo được chăng nữa thì đôi khi mình cũng không thể nào thúc đẩy anh em lên được Bởi vì là lúc đó giải sinh ra một cái trạng thái tình cảm nội bộ bên trong tức là đội sale sẽ cảm thấy rằng là bởi vì là em đã làm với anh lâu rồi anh bị quý em chứ tại sao mà giống như ngày xưa có một lần là uh, tôi um, có một đội sale đi xuống với tỉnh họp cùng với tôi và vào trong khách sạn thì đúng cái quy định của tôi ngày xưa đấy là lần đầu tiên tôi xuống công ty uh, đi, đi, đi cùng với cả một đội nhân viên như vậy thì uh, đi cùng anh em thì anh em tự dưng mặc định đưa ra một cái là uh, ngoài những cái thứ mà được miễn phí trong một khách sạn thì tôi thì anh em thoải mái ăn cái khác mà tôi phải trả thì đấy là một cái điều rất khác biệt của, 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 của Tôi ngày xưa khi mà tôi ở công ty liên doanh vì công ty liên doanh của tôi nó quy định rõ ràng là ở cái phần nào anh được dùng phần nào mà anh mua thêm ấy thì anh phải trả tiền và thậm chí mà tôi không bao giờ được gọi là như kiểu là sân siêu hay là được nhân nhượng một đồng một hào liên quan đến cái đó từ cả giặt rồi là từ cả la quần áo của đá mà tôi cũng phải trả tiền bởi vì đấy là việc riêng của cá nhân của tôi thế nhưng mà khi công ty SMB thì mọi người không hiểu về đó và khi mà tôi đưa ra cái luật đó thì anh em hơi có một cái gì đó lấn cấn và anh em mới nói rằng là à, tại sao công ty thì có tí người thôi mà anh lại không tình cảm với anh em Đấy là cái điều mà tôi nhận ra là ra công ty mà liên doanh và công ty SME nó, ra nó khác nhau thật Bởi vì là tầm tượng mọi người đối đãi trong công ty SME là dựa ở tình cảm Còn công ty cỡ lớn thì họ đối xử dựa trên cái luật Tức là quy trình có, luật có Phạm lỗi sai cả biết chưa Rồi công ty, 4, à, à, xin lỗi câu hỏi số 427 Chính là câu hỏi của tuần Anh hôm nãy thì Tôi đã trả lời rồi nhé Thì là là chuyển sang câu 428 à, Câu 428 như sau từ nhân viên đi lên quản lý sale thì mất khoảng bao lâu mình có thể tự tin làm hả à anh? Nó hầu như không có quy luật luôn Bởi vì có nhiều người mà anh biết là năng lực họ rất là tốt Thậm chí là họ mới vào được 2 tháng anh đã lên làm quản lý rồi đúng không? Còn có những người mà thực sự mà nói là kể cả có cố gắng đến cả đời 10 năm 20 năm cũng Chưa chắc lên làm được quản lý Tại làm sao? Bởi vì có mấy cái vấn đề như sau Cái thứ nhất Là cái sự chủ động Đúng không? Phần lớn những người mà lên làm quản lý được là người ta có sự chủ động nhất định tức là họ luôn bị thao thúc bởi một cái gì đó hoặc là giống như trường hợp của tôi là bị dí vào trường hợp bị dí vào chân tường rồi thì tôi ấy bắt buộc phải vươn lên đúng không? thì miễn là miễn là có một cái động lực đúng không? một cái sự gọi là gọi là giống như kiểu khổng tử nói là gì ạ cái người thượng căn là à, không cần nói gì cả giám sát làm theo còn người trung căn là cứ phải bị khốn đã thì mới làm thế còn người hạ căn là kể cả bị khốn thì cũng không làm thế cho nên là chỉ có người thượng căn và trung căn thôi mình mới có thể lên được phía trên tức là người ta mới làm quản lý được còn người mà hạ căn đã gọi là hạ căn thì không phải là họ được gọi là hạ căn là do cái chuyện họ không giỏi, đôi khi họ quá giỏi ở là khía khác nhưng mà cái tinh thần của họ nó không có tinh thần chiến đấu. đặc biệt với đội sale ấy, thì là tinh thần chiến đấu của họ không có thì họ sẽ không thể làm quản lý được. bởi vì thực sự mà nói là cái sự chiến đấu khổ nhất của của người quản lý sale lại không phải là với khách hàng mà đôi khi là chiến đấu với chính nhân viên của mình. tôi nói chiến đấu ở đây không có nghĩa là anh chị phải gọi là đẻ nhân viên hay phải làm những gì đó đặc biệt mà thực sự là anh chị liên tục phải cho họ thấy là không được phép dừng lại và anh chị phải luôn ở tuyến đầu để dẫn đầu họ đi tiến lên còn nếu anh chị mà không thúc đẩy họ tiến lên thì họ sẽ tụt hậu lại và khi tụt hậu lại thì anh chị không còn là quản lý nữa đúng không và lúc đấy là anh chị sẽ trở thành một cái người mà à, tôi thấy rất hay xảy ra ở các công ty SME đấy là gọi là đỡ đạn nhân viên cứ hơi một tí nhân viên này yếu cái lại chạy ra đỡ tí chạy ra kia lại đỡ tí và đỡ như vậy sau hai ba lần rồi thì nhân viên họ biết là trong mọi trường hợp anh tùng sẽ đỡ thì lúc đấy là họ để cho để có một mình anh tùng gánh cả tội luôn gánh tim đấy câu chuyện này <cười> mọi người hay dùng một từ là gánh tim gánh tim có hay ho gì không tôi nói thật anh chị chả hay ho gì đâu bởi vì thực ra như thế thì hóa ra là cả đội gần như không ai làm việc ngoài mỗi ông quản lý nhá thành ra là à, hãy nhớ tôi là ở Việt Nam mình ấy, muốn làm sao làm quản lý tốt thì việc đầu tiên đấy là mình phải biết được là thực sự nhu cầu của mình muốn cái gì động lực mình nó nằm ở đâu và mình xác định ở trong tương lai mình muốn hướng thể luôn nào phụ thuộc rất nhiều vào cái sự nỗ lực của chúng ta nếu như em mà nỗ lực thì thậm chí trong vòng có hai tháng rồi lên làm quản lý được anh giống như trường hợp của anh anh là mất 3 tháng để lên làm quản lý và anh có run không run chứ nhưng mà cậy cứ, cứ làm. bởi vì là nếu mà mình không làm thì mình không thể nào kiếm được cái mức tiền cao như vậy được nên không làm thì là tự dưng là mình thành ra là một cái gánh nặng cho cả gia đình mà mình làm thì tự dưng là gia đình nó sẽ nhẹ hơn và mình có thể hỗ trợ mọi người nhiều hơn thì rõ ràng là phải làm thôi đúng chưa ạ thành ra là đây cái động lực nó quan trọng lắm và vì thế cho nên là hãy xác định động lực xác định cái mục tiêu rõ ràng và biết đích xác là mình cần cái gì thì lúc đó lên làm quản lý nó rất là nhanh và nó không có một cái luật chung về cái chuyện là mất bao lâu nhé nhớ cái đó anh còn tất nhiên là ở từng vị trí một thì cái này thì có thể lưu ý thêm này Ví dụ như là nếu mà muốn lên làm team leader thì muốn mất bao lâu ấy, thì bao giờ cũng thế nó căn vào cái chuyện là em hiểu được nhân viên của em đến đâu. Bởi vì team leader phần lớn ấy, là chúng ta dùng tình cảm để tác động. Tức là như người trưởng nhóm thông thường là người ta lãnh đạo gọi là lãnh đạo đội sale thì không phải đâu. Người ta chỉ hỗ trợ một phần trong cái chuyện lãnh đạo đội sale thôi. Tức là người ta hỗ trợ chính người quản lý cấp trên của họ. Thì muốn như vậy thì họ phải tìm hiểu cái tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của nhân sự rất là rõ. Và như vậy thì họ phải hiểu được về mặt cá nhân của anh ta, anh ta có cái gì rồi được, thì như vậy là thường thường một tư tính là khoảng độ bất từ 3 đến 6 tháng là tối thiểu mới hiểu hết tất cả mọi người trong đội nghĩ gì và cảm thấy làm sao. Đúng chưa ạ? Thế còn cái thứ còn cái tiếp theo ấy là đối với cả cấp quản lý thì thông thường mình sẽ phải gặp một cái chuyện như thế này là khi mà lên làm quản lý thì bao giờ cũng thấy là mình phải chịu trách nhiệm trước cả đội về danh số. Và khi chịu trách nhiệm trước đội về danh số thì mình phải biết rất rõ đặc thù của danh số tại địa bàn đó nó có cái gì hay, có cái gì dở. Và như vậy thì thông thường tôi thấy rằng là nó mất cỡ khoảng độ tối thiểu là phải 2 năm. Anh chị mới biết được là ở cái vùng đấy Thì cái phòng quay doanh số nó lên xuống như thế nào Lúc đó anh chị mới có thể lãnh đạo đội đội nó tiến lên Chứ còn nếu mà chúng ta mới chỉ có một năm thôi thì Thông thường là năm đấy nó là như vậy Năm sau nó khác Đúng không? Phải tối thiểu từ 2 năm trở lên Thì anh chị mới hiểu được Và lúc đó anh chị giữ đội sale nó mới gọi là an toàn và mới phát triển Chứ còn chúng ta mà cứ nghĩ rằng là Chỉ việc là có chức vụ to thôi là vào làm được ngay thì không dễ đâu Bởi vì đội sale là thực sự mà nói là Cái vùng đó, cái thị trường đó, cái sản phẩm đó, cái yếu tố mùa đó nó rất là rõ ràng và vì thế nên mình phải học rất là kỹ. OK. À, câu số 429 Sao có người em phỏng vấn mà hỏi lương xong Rõ ràng em để cao rồi mà họ vẫn không hỏi thêm mà không thi vào công ty của em. À, Hãy nhớ là thế này là cái khái niệm trong đầu của nhân viên của cái người đi thi tuyển vào bất kỳ nó rất là kỳ quặc. Tức là có nhiều người ấy, họ không biết là lương anh chị trả là cao hay là thấp mà họ căn theo cái gì. Căn theo một cái thứ rất buồn cười đấy là họ căn theo độ hoành tráng của công ty cũng như họ căn theo cái chuyện là tự tin của anh chị khi mà nói ra mức lương đó. Nếu anh chị nói ra mức lương đó một cách tự tin và là còn vui vẻ nữa thì họ tin rằng là à công ty này công ty tốt. Còn nếu anh chị nói ra mà cái mức lương đó theo một cái cách gọi là mang tính chất là chung chung, trong kiểu hời hợt, hoặc thậm chí là nói mà không có sức sống ở trong một cái văn phòng mà ẩm mốc và không có nhiều ánh sáng đèn thì họ sẽ nghĩ ngay đến chuyện là à công ty này không chuyên nghiệp. Và cái khái niệm chuyên nghiệp không chuyên nghiệp thì nó rất là cảm tính và sau đó họ sẽ nghỉ. Thế nên là đừng có nghĩ rằng là do là nói là mức lương là 4 triệu hay là 10 triệu hay là 15 triệu họ sẽ làm Cá biệt thì có một số trường hợp còn ngược lại là sao tức là cứ nói mức lương cao Thì ngay lập tức anh em ngồi nghĩ ngay là à thế thì cao quá như thế này vượt qua mức hình dung của mình thì khả năng cao chỉ có đa cấp <cười> Đúng không? Và Vì đa cấp nên tôi sẽ không làm Đúng không? À, Kể về những cái trường hợp ấy là ngày xưa cũng thế là bọn tôi đã từng bị mất điểm vì cái chuyện là gì Có nói mức lương là cao thậm chí mức lương của tôi là cao hơn hẳn cái công ty gọi là đa cấp tài chính bên cạnh là 4 lần bên kia họ chỉ trả có một triệu thôi còn nếu như anh kiếm được hợp đồng về đây thì anh được hưởng cái trên cái số anh kiếm về rất là cao và lương anh có thể lên thành 20 30 ba thậm chí một trăm triệu nhưng mà anh phải kiếm được hợp đồng và kiếm hợp đồng thì không hề dễ đúng chưa ạ thế nhưng mà ở công ty của tôi thì làm về phân phối thì lúc đấy là lương của tôi trả là bốn triệu rưỡi cộng thêm một tỷ lệ phần trăm thì thông thường ấy là tôi có nói với anh em là cái tỷ lệ đó ở trong công ty này là dễ đạt bởi vì là phần đến 90 phần trăm anh em đạt đến cái mức độ đó nhưng mà cái điểm yếu của tôi sau này khi bạn gặp lại tôi bạn nói một câu là này là bởi vì em thi vào nhưng em thấy là cái công ty của anh ấy đường vào trông nó cứ ẩm thấp nó cứ bẩn thỉu thế nào ấy. thành ra cuối cùng là không vào bạn không hề biết một điểm như này là các công ty mà về phân phối thì nó càng bẩn nó mới càng thể hiện là nó bán được hàng bởi vì hàng vào và hàng ra liên tục đã thế rồi nhân viên cứ thỉnh thoảng lại phải chạy về công ty để lo việc này lo việc khác đúng không tất nhiên là ở trong khoảng cách gần thôi chứ không phải là đi xa tí một tắt và đặc biệt nữa là cái đội chở hàng ấy họ liên tục họ phải đi ra đi vào Họ để vận chuyển hàng cho họ, họ phải sắp xếp này nọ các thứ Thành ra nó bẩn Và cái bẩn đấy nó lại thể hiện ra ngoài là đấy là bán đặt hàng Nhưng mà họ lại không tin và họ lại cứ nghĩ là nó phải hoành tráng cơ. Thì sau đấy tôi có rút kinh nghiệm Và một trong cái yếu tố tôi phải làm đấy là cái phòng tuyển dụng nó trông thành thật là đẹp Trông nó đúng nghĩa là phải có máy chiếu, rồi phải có màn chiếu, rồi phải có đèn sáng loà Rồi là bàn nó phải có kính, rồi là tất cả mọi thứ thảm thiết, điều hòa nó có, trông nó xịn Thì thông thường sau đấy tôi tuyển dụng dễ hơn thì đấy là một cái mẹo rất là nhỏ thôi nhưng mà tôi phải lưu ý với anh chị bởi vì là hãy nhớ là cái cái khái niệm của người mà ứng chuyển họ lần đầu ấy, Họ rất chung chung à, Thế còn cuối cùng là trong mọi trường hợp em đã làm thử hết mọi cách rồi em đã cố gắng làm xong rồi mà vẫn không ra Thì cái hay nhất ấy, thì em nên hỏi thẳng họ Là chị hỏi thật anh hỏi thật tại làm sao lại không muốn thi vào công ty của anh Đúng không? đây giống hết như cái chuyện mà khi anh chị không bán được hàng người rất hay hỏi tôi là bây giờ làm sao để em bán được hàng Thế tôi bảo thế đã hỏi khách hàng chưa thì họ cứ ớ ra và sẵn hỏi khách hàng của anh mình đã bán hàng cho họ mà, cứ bảo là ừ, bởi vì là em không bán được hàng cho họ, em có hỏi chẳng hỏi. Là bây giờ em phải làm thế nào để bán được hàng cho anh? Đúng không ạ? Thì cái đó là cách nhanh nhất, tại sao lại cứ phải ngại ngần thế nhỉ? Đúng không? Hỏi thì sẽ ra thôi mà. Đúng chưa ạ? Rồi cảm ơn Văn Ngọc Sơn nhé Thế thì ở đây thế là doanh nghiệp mà SME có rất nhiều vấn đề và vì thế mình phải chấn chỉnh từ từ chứ không thể nhanh lên được. Và vì thế cho nên là là một trong những cái về cơ chế lương ấy, thì đừng có nghĩ là mặc định là nó cao hay nó thấp mà hãy tìm cách làm sao nói để nó phù hợp với cái lối suy nghĩ trong đầu của những nhân viên thì tôi bây giờ cũng không biết ứng viên của anh của mọi người là thuộc dạng thế nào thế x thế y thế x giống tôi hay thế y sau tôi hay là thế z đúng không ở mỗi cái mức như vậy thì cái cái độ quan tâm của người ta lại khác đặc biệt thế z bây giờ là mọi người làm việc chỉ khi nào khi mở công ty đã làm cho mọi người cảm thấy hứng khởi cái điều đầu tiên mọi người đưa ra là sao tức là em cảm thấy công ty vui vui là sao tập thể hoạt động vui vẻ toàn những người trẻ giống như em toàn những người mà thích thú những bài hát giống như em à ok cái gì chúng ta phải phải phổ biến và phải làm sao thỏa mãn được thần nào đúng chưa OK, chúng ta có câu hỏi số 430. <cười> chúng ta có câu hỏi nào trên uh, Facebook và YouTube mọi người đã đặt luôn nhé. Thì như hôm nay là một là anh chị đi chơi đúng không? Sáu cái tuần rồi. Hai là à, hình như là mạng cũng đang có vấn đề vừa rồi tôi bị, vừa bị ảo trên YouTube xong. nha, khả năng là sẽ hơi bị chậm một tí. Câu hỏi số 430, cùng quy trình và cách làm nhưng ở các nước phương Tây và Việt Nam các công ty áp dụng có khác nhau không anh? Rất khác nhau. Bởi vì hãy nhớ là quy trình và cách làm nó tuân theo một số các quy luật nhất định. Nhưng mà quy luật đấy nó lại bị ảnh hưởng bởi cái gì? là bởi vì cái tâm lý của từng người ở từng nước Ví dụ như ngày xưa anh áp dụng cái quy trình từ những năm 2001, 2002 của công ty Mỹ thì cái số lượng bước của nó lên đến 25 bước to và khoảng độ 125 bước con thì tôi nhìn qua cái quy trình đó tôi đã hiểu ngay là không thể nào những cái người bán hàng bình thường Việt Nam mình áp dụng được rồi và sau đó bọn tôi phải họp với nhau chỉnh lại quy trình đấy nó thành ít bước hơn và làm sao để chúng em sẽ nhớ đó là còn chưa kể nữa là cái cách làm việc của người phương Tây ở bên kia nó rất là khác rồi anh không thấy câu hỏi của Xuyến, đâu, Xuyến ơi anh chỉ thấy câu hỏi của em ở trên Facebook thôi nhưng mà rất sorry là bởi vì là anh đang trả lời các câu hỏi này trước đã thì đến buổi sau anh trả lời câu hỏi của em được không bởi vì cái phần phần đấy của em thì nó hơi mang tính chất là cá nhân một tí thành ra là anh sẽ, sẽ, sẽ trả lời hoặc là có thể là anh sẽ inbox với em nhá. còn hãy nhớ là cái tình huống của em ấy, thì anh nói thật luôn là anh có cảm giác nó hơi cảm tính một tí tức là cảm tính ở đây không phải từ phía em mà từ phía gọi là những đối tác khác cho nên cái câu chuyện đưa ra ở đây là mình sẽ, sẽ phải phải đối mặt với cái chuyện là vậy thì Ờ, nó có vừa hay không phù hợp. đôi khi không vừa vậy quy chiếu thì rất khó để có thể sửa, ok, thế nên là phải chú ý cái phần đó. Quay trở lại là cái quy trình thì ở đây hãy nhớ là quy trình nó phụ thuộc vào cái chuyện là ở các nước phương tây công ty phát triển tốt, nhưng ở Việt Nam mình nó có phát triển theo đúng cái tốc độ của phương tây hay không. Ví dụ như có nhiều tập đoàn vào Việt Nam, danh hiệu của họ trên toàn thế giới rất là mạnh, nhưng mà sang Việt Nam mình thì họ không có tên tuổi gì hết. Ngược lại có một số tập đoàn có thể ở nước ngoài nó không có lớn nhưng mà về Việt Nam mình thì thương hiệu họ rất là lớn, rất là mạnh họ gần như là tốt đầu ở việt nam thì lúc đó họ sẽ dùng cái quy trình nó rất là khác nhau quy trình ở phương tây nếu họ yếu thì họ sẽ thành hơn mà tính chất là tình cảm với khách hàng hơn còn quy trình việt nam bởi vì họ mạnh họ sẽ mang tính chất là giống như kiểu nghiến đá tức là tương loại là ép phải theo cái trời của họ hình là cái quy trình và cách làm ở các nước phương tây việt nam của các công ty rất khác nhau tùy theo từng tình huống một chứ nó không phải giống nhau hoàn toàn ok rồi thanh chiêu mọi người rất là nhiều đến bây giờ thời gian cũng đã hết rồi thì tôi rất là cảm ơn chúng ta đã tương tác và đã trả, đã gọi là đóng góp câu hỏi cho tôi. Và tôi rất là mong trong tương lai thì nhận được thêm nhiều câu hỏi khác nữa. À, một lần nữa cảm ơn các, các câu hỏi của anh chị và những cái sự đóng góp của anh chị rất là nhiều và rất mong gặp lại anh chị vào thứ hai tuần sau, đúng không? Đây là buổi cuối cùng của tuần này rồi. Và nếu như anh chị có nhu cầu thì rất là mong anh chị liên hệ với em Thắm là trợ lý của tôi liên quan đến các lớp học về quản lý bán hàng và kỹ năng bán hàng, kể cả online, offline và kể cả ở, ở các công ty của anh chị hay là ở Uplik. Rồi ạ ok đông phạm ơi tại sao bây giờ mới mở ra nhỉ <cười> bây giờ mới mở ra đây. bây giờ đã hết giờ rồi để ủ sau anh trả lời nhá cái này vẫn như ở trên youtube thôi ủ sau anh sẽ trả lời em thank you em rất là nhiều nhá đông phạm nhá còn anh sẽ bảo với cả bạn thắm nhá tin lại với em đấy bây giờ mới bật ra này tôi không hiểu làm sao bây giờ nó mới nổi ra đây <cười> tùng ơi để ủ sau trả lời nhá vũ minh tân cũng thế nhá không bây giờ mình sẽ dừng ở đây tại vì là nếu mà tiếp tục nữa thì anh mệt quá rồi vì hôm nay anh chiến đấu từ lúc 2 giờ chiều rồi <cười> xin kêu mọi người cảm ơn mọi người rất là nhiều rất mong mọi người gặp lại gặp lại buổi sau và nếu có chuyện gì nhá liên quan lớp học liên hệ với cả em tám của tôi số điện thoại là 077 576 2194 thank you và chào cả nhà